0: Ну что, поговорим на вашу любимую тему о бабках и налогах. Не скажу за других, даже не знаю, правда, там про зарплаты или нет. Как вы знаете, свои гонорары я никогда не скрывал. Моя декларация, документы открытые. Все та же тусовочка, эту сумму обсуждает уже пару лет. Стыдится мне ее прятать? От кого? От вас, что ли? Вот гендиректор BBC News, то есть не развлекательного, а именно информационного блока государственного британского холдинга, получает... 450 тысяч фунтов в год. Курс сегодня 105 рублей за фунт. Это значит 4 миллиона рублей в месяц. Средняя социальная пенсия в Британии 125 фунтов в неделю. То есть по нашим меркам около 50 тысяч в месяц. 4 миллиона и 50 тысяч. Если верить поразившему вас так называемому расследованию, а видимо просто сливу силовиков каких-то, как все у ФБК, Соотношение зарплаты главного редактора «Арти» и ее британского коллеги со средней социальной пенсией сравнимо. А еще на BBC есть футбольный комментатор. Он получает 1 миллион 750 тысяч фунтов в год. Или ведущая утреннего шоу – 1 миллион 350 тысяч. Я со своей дирекцией, фильмами, которые показываются с рекламой, а значит зарабатывают, на федеральных каналах и еще и этой ежедневной программой. Тут просто грустно вздыхаю воображаемые абрикосовое роща. Но реально, в отличие от британских коллег, я не заработал. А у них ведь это не просто налоги, а специальное отчисление граждан в пользу BBC. От него нельзя отказаться. Нравится тебе их редакционная политика или нет? Все деньги наши это деньги налогоплательщиков. Об этом любят повторять наши истеричные оппоненты. Эти «Неталантливые и никому неизвестные люди», — это цитата, — «живут на наши с вами налоги». На какие? Сколько налогов вы лично заплатили за прошлый год? Вот сколько заплатил я, известно. Сколько заплатили сотрудники государственных нефтяных или газовых компаний, госбанки, просто хорошие русские работяги, крестьяне, рабочие предприниматели, которые хорошо относятся к Путину, например. Вы не думали, что это их налоги? Их, а не ваши. Мои налоги. Вот Роснефть только в прошлом году выплатила в бюджет 2,5 триллиона, а за 5 лет 17 триллионов рублей. Это значит, что Роснефть только на свои налоги, без прибыли, может ежегодно содержать 125 тысяч Маргарит Симонян. Мы все платим налоги, платим их государству, платим столько, сколько полагается. Большие платят, много маленькие поменьше. Впрочем, не все вот фонд по борьбе с коррупцией за пять лет, только в биткоинах, то есть безо всяких налогов, принял полтора миллиарда рублей. Могли бы содержать Симонян на эти деньги 75 лет, но содержали Навального всего 5. То есть один Навальный по цене 25 Симонян и без налогов. Почему-то, по моему опыту, про наши деньги вопят именно маленькие, кто платит полушку или даже получает из наших, моих, между прочим, в том числе, налогов, дотаций. Социальные пособия, бюджетные места в вузах, бесплатную медицинскую помощь по федеральным программам. То есть вот студенты, ходящие в помойке с криками «Путин-убийца!» ходят там и на мои налоги. А полтора миллиарда в битках – это украденные у пенсионеров миллионы, просто стыренные и обналиченные в черном тысячи пенсий. Во всем мире налогоплательщик доверяет государству распоряжаться своими налогами. Это общественный контракт. Так было тысячелетие человеческой истории. Государство решало, решает и будет решать, на что и как тратить эти деньги. Где-то, например, у нас, вы можете прийти на выборы, и если вы окажетесь в большинстве, изменить эти траты. Просто, возможно, вы не в большинстве? Не верите? Думаете, проклятые учительницы вбрасывают миллионы голосов за военных врачей и рабочих Уралвагонзавода? Вы на полном серьезе считаете, что эти налогоплательщики за Навального Соболь, что ли? Идите и убеждайте народ, что ваши траты на частные самолеты до немецкой поликлиники или на квартиру у Вестминстера, где живут ваши сотрудники, нужнее Арти Америка. Пока у вас это получается не очень. Программа «Антонима» 20.04 в Москве. Встретимся после обвивки. Значит, котики, мы в эфире, как всегда, «Арти Россия», «Артедок», «Ютьюб Рутьюб, Яндекс «Яндекс.Эфир», «ВКонтакте», «Фейсбук». Сегодня я с вами один, потому что это праздничный вечер. И вовсе даже не потому, что сюда не пришел режиссер Александр Молочников. Честно говоря, мне было немножко даже лень смотреть фильм Саши, хотя я хотел с ним поговорить, в частности, на тему митингов. Но Саша по какой-то причине, возможно, даже из брезгливости сюда не пришел. Я любую человеческую... Любое человеческое чувство понимаю и отношусь к нему. С уважением. Ждем любых людей здесь в эфире. Я многократно говорил, что мы ждем здесь, включая сотрудников каких-то фондов борьбы с коррупциями, если им есть что сказать. Там просто есть интересные люди, ну, люди с каким-то опытом. Ну, по словам говоря, Любовь Соболь. А есть люди какие-то совершенно неинтересные, вот эта вся плесень, шулупонь, который там бегает и орет. В частности, вот, например, юноша, который был задержан в Санкт-Петербурге недавно. Сейчас я вам скажу, как его зовут. Его зовут а, а -а, какой-то корреспондент регионального штаба. А -а, Андрей Боровиков, говорят, да? Нет, Денис Кабаков. Денис Кабаков, бывший стрингер Дождя. И у него была, так сказать, им, им, было предъявлено, им была предъявлена пресс-карта Дождя а -а, сотрудникам полиции. Оказалось, что он никакой не сотрудник «Дождя», а абсолютный авантюрист, аферист, жулик, который прикрывался сотрудником «Дождя», выдавал себя за сотрудника «Дождя». То есть он предъявил эту пресс-карту полицейским, а оказался ставочным сотрудником фонда по борьбе с коррупцией. То есть он подставил своих коллег из телеканала «Дождь». После этого, как вы знаете, журналистов телеканала «Дождь» начали вызывать в полицию, Никакого, так сказать, злого умысла у сотрудников э, органов внутренних дел не было, а просто они хотели вообще разобраться, а кто реально из тех людей, которые предъявляли пресс-карты дождя и были занесены в протоколы полиции во время последних митингов, является сотрудниками этой прекрасной, богоспасаемой организации, зарегистрированной в нашей стране как средство массовой информации. Ну вот... Э, Алексей, автомеханик из Москвы, задает вопрос, а что я думаю по поводу признания «Медузы» иностранным агентом. Что я думаю по этому поводу? Я э, за, залез на сайт «Медузы» и обнаружил там удивительную вещь. Значит, «Медуза Project Sea» сообщает нам сайт «Медузы». А это теперь, вы знаете, СМИ, зарегистрированный, в смысле, являющийся иностранным агентом. А Свидетельство регистрации, и вот прям пишут все по-русски. Свидетельство о регистрации СМИ 007 семь 740272 от 5 сентября 2014 года. Люб, русский человек сочетает такую вещь и думает, господи, ну, наверное, это СМИ. А дальше мы видим адрес а, Значит, Кришнинса Сабарона. это такой был писатель латышский, а, дом 5-2 Рига-Латвия и телефон в Риге 371. То есть вот это вот свидетельство о регистрации, это свидетельство о регистрации выдано там, в Риге. А, значит, что произошло? Медузы многократно предлагали зарегистрироваться как иностранная СМИ, которым она и является. Ну, как латышская СМИ. А, значит, принцип регистрации у нас очень простой. Ты идешь в Министерство иностранных дел. Если ты иностранная, иностранная СМИ, BBC, ABC, New York Post, New York Times, все что угодно, Карьера де Сера, все что хотите, Рижское телевидение, и мы теперь Медузу. Ну, же, мы же не виноваты, что вы не российская СМИ. Идите регистрируйтесь в МИДе, получайте аккредитации Министерства иностранных дел. Люди отказывались это делать. Им говорили, давайте вы тогда зарегистрируете здесь собственное средство массовой информации и будете работать по законам о СМИ Российской Федерации. Они говорили, нет, не будем. А потом они приходят на митинги. А вот конкретно, сейчас у меня есть даже некий документ, вот, Сафонова Кристина Дмитриевна го года рождения, враженка города Каменск-Шахтинский Ростовской области, на митинге предъявила редакционное задание, то есть помимо редакционного удостоверения «Медузы», у нее было редакционное задание, подписанное заместителем главного редактора и начальницей так называемого московского корпункта татьяны Илысовой, это бывший главный редактор «Ведомостей». А... О том, что она освещает вот эти массовые, э, массовые мероприятия. Но, простите, пожалуйста, вот Антон из Москвы задается вопросом, а как у вас может быть корпункт, если вы не зарегистрированы как иностранная СМИ? А если у вас, так сказать, если вы зарегистрированы были бы как российская СМИ, у вас бы здесь был не корпункт, а вполне себе самостоятельное редакционное отделение. Вы в этом смысле определитесь. Вы либо крестик снимите, либо туз трусы наденьте. То есть, вы, если, если вы хотите работать как средство массовой информации, вам нужно работать по закону о средствах массовой информации, как это делают любые а, журналисты в любой стране. Ну, очевидно, что здесь, например, есть каким-то образом зарегистрировано, как СМИ, там, «Голос Америки», или, а, не знаю, «Радио Европа», или так далее. Да? То есть, они имеют официальные аккредитации, разрешение на работу, поэтому они могут посещать а, пресс-конференции, например, президента, официальных лиц и так далее. Все-таки надо а, как-то иметь совесть. Поэтому, собственно говоря, Медузу и признали иностранным агентам, что сама «Медуза» никак не могла понять, а как она а, идентифицирует сама себя. Как иностранные СМИ или все же как российская СМИ. И хотела, вот как в моей любимой фразе, когда надо а не Федосеева, а когда надо Шукшина. То есть, когда надо мы русские журналисты, а когда надо, посмотрите, у нас адрес регистрации вот там вот, а, криштиница барона Город-герой Рига. Ну, пожалуйста, тогда работайте в Риге. В Риге вы не являетесь иностранным агентом. А в Юрмале, где там еще? В Дауга Даугавпилсе, не знаю, как там у них все называется. В Клайпеде. Прекрасные есть новости, которые можно освещать и регулярно об этом писать, даже на русском языке. Я вас уверяю, там есть замечательная, крепкая, сплоченная русскоязычная диаспора. Аудитория, правда, я не уверен, что для «Медузы». Это вот все, что я думаю по поводу... Признание медуза информационным агентом. Что за странные дела творят Чехия, Болгария, на кой им-то надо? Слушайте, я читал по этому поводу множество версий и склоняюсь я к одной версии, значит, что это такие разборки спецслужб которые действительно работают в центре Европы, и очевидно, что какая-то маленькая, никому не нужная, и большинству людей, ну, людей на планете неизвестная страна, да, она выступает таким центром притяжения, штаб-квартиры, бесконечного количества разведчиков, контрразведчиков, каких-то а специально нанятых пропагандистов, хотел бы я сказать, вроде нас, но нас там нет. Но есть зато там вот «Голос Америки» или «Свобода», у них там, так сказать, настоящий, то, что называется, федерал билдинг. То есть там реально прям целый кварт, такой дом огромный, окруженный огромным забором, там стоят эти вооруженные охранники, есть, такого в Чехии вообще нет, что это в Праге. И там работают вот эти несчастные сотрудники бессмысленных «Голоса Америки», у которых бюджет, я хотел бы вам сказать, сказать гораздо больше, чем у нас, между прочим. Они вот созданы ровно как пропагандистское обещание. И стоят там морпехи, проверяют вот эти какие-то электронные паспорта. В общем, ужас. Вы, выглядел, видели, как выглядит вход в офис Арти. И вот... В Чехии, естественно, окопались все эти, все, все эти такие главные европейские резидентуры, как мне сказали. Резидентура ЦРУ, резидентура МИ-6, наши, в общем, наверняка резидентуры, какие-то там еще. И там бесконечно эти разведчики выясняют отношения. И это был такой подготовленный западными спецслужбами вброс, который следовал за официальным признанием и утверждением окончания строительства «Северного потока», которое сделала Меркель. То есть вот Меркель заявила, что «Северный поток» будет достроен. Дословно она сказала, я не вижу разницы, по какому газопроводу будет идти российский газ. а Было известно, что это решение последует. А по поводу него происходило множество консультаций. Было огромное давление со стороны администрации Байдена. Но это давление немцы выдержали благодаря, собственно говоря, Меркеле Макрону. И э, условием, в частности, было смягчение позиции э, по Украине. Да, по, по Донбассу, и мы видим, что сейчас война, которая уже, в принципе, предполагалась, и все говорили о том, что она начнется в конце апреля, и вы видели вот это напряжение, напряженность, которая была и в России, и в Украине, и в Европе в начале апреля, в середине апреля, она спала, и совершенно очевидно, что мы и украинцы сядем за стол переговоров, и вполне возможно, что в этой самой Праге, но я надеюсь, все-таки нет, а в каком-то нормальном европейском городе вроде Вены произойдет встреча Путина и Байдена. То есть идет такое непотепление, но совершенно точно откат был вот этот такой финальный слив, давайте мы хотя бы испортим отношения с русскими вот на таком уровне. Совершенно не, мы не знаем, что там было, кем, кем было взорвано, но мы уже точно знаем, что было взорвано, да, и мы видим позицию президента Земана по этому вопросу, да, очевидно, что Земан, как президент Чехии, выступает с... Мнением большинства чехов, которые люди вменяемые, нормальные, И вопрос даже не в том, что русские там тратят много денег, русским принадлежит 40 тысяч, 40 тысяч. И поверьте мне, эти объекты, принадлеж... объектов недвижимости, они принадлежат не сотрудникам богоспасаемого канала Арти, а вот скорее там, сказать, живут люди, которые работают на ФБК. Или на «Голос Америки». И я знаю вот, там, сказать бесконечное количество мальчиков. Знаете, мальчиков, 25-летних, которые сидели вот вместе со мной где-нибудь на кухне. Говорили, ну вот я думаю, раздумываю. Они там работают на «Голос Америки». Купить трешку в Праге. Я говорю, ну в район какой-нибудь говняный. Они говорили, нет, ну такой, знаешь, вот типа Сокола Московского. Очень красивая, очень хорошая трехкомнатная квартира. Вот сейчас я ее буду покупать, потому что, ну, проще купить. Вот, так что вот этим людям принадлежат эти объекты недвижимости. И... Тем не менее, все равно Чехия относится к русским нормально, несмотря на то, что у нас было несколько конфликтных ситуаций, вы знаете ситуацию шестьдесят восьмого года. Но в то же время, знаете, кто-то помнит шестьдесят восьмой год, а кто-то помнит и сорок пятый. И людей, которых помнит сорок пятый, их не меньше. И то, что сделали советские солдаты, освобождая Чехословакию, я думаю, гораздо более значительное и важное событие, чем то, что когда-то войска Варшавского договора вошли в Прагу для того, чтобы сменить одну чешскую власть на другую чешскую власть. Это я тоже хочу вам напомнить. Там не советский первый секретарь появился после этого. Поэтому позиция всем очень понятна. Это позиция против этих самых спецслужб и против людей, которые окопались в чешской власти. А там, знаете, такое двойное правление, и премьер-министр конкурирует с президентом. Это тоже очень важно понимать. И поэтому Зима на следующий день же объявили, обвинили в предательстве и в разглашении государственной тайны. И против него Сенат попытался возбудить уголовное дело. Но, видимо, если человек разглашает государственную тайну, значит, очевидно, что он говорит правду. И если человек разгласил государственную тайну, суть которой заключается в том, что русские не взрывали эти склады, это значит, люди, которым, которые узнали о том, что эта тайна разглашена, очень сильно расстроились. Это значит, что все было враньем, это значит, что всем очевидно, что это набросы. И это значит, мало того, что это склад неизвестного оружия, принадлежащий неизвестному торговцу оружием с болгарским гражданством, но ну, мы же понимаем, что есть вот такие, мы видели все эти фильмы, такие вот авантюристы мировые с разными вот паспортами таких вот третьих стран, которые по всему миру торгуют на, там бомбами какими-то этими першингами, десятками тон кокаина, герычем и прочей вот этой дребеденью. И очевидно, что с ним кто-то выяснял коммерческие взаимоотношения. И, конечно, после того, как мы все увидели на чешском телеканале фотографии наших с вами любимых друзей Петрова и Баширова, мы поняли, что это все вранье. И взрывали это, конечно, какие-нибудь цейрушники, которые теперь пытаются это все слить на русских. А, слава богу, это все, я думаю, забудется уже к лету, и вы, дорогие мои э, либеральные друзья, сможете обратно поехать, как вы любите отдохнуть в Карлову что вы думаете про Лобкова и Дождь? Что я думаю про Лобкова и Дождь? Я э, с нежностью отношусь к Павлу Альберчу Лобкову. Я с пониманием отношусь к позиции Павла Альберчу Чулопкова. Я считаю, что э, то, во что превратился телевизионный канал Дождь, это абсолютно параноидальное, невыносимое, чудовищное. И я понимаю, что не из моих, наверное, уст это должно звучать, но тем не менее, а почему, собственно говоря, не из моих-то? Если я являюсь пропагандистом, это же не значит, что вы ими не являетесь. Так вот, пропагандистский канал, который пропагандирует тупо Алексея Навального, и мы это видим по, -по, -по просмотрам э, так называемой продукции этого телеканала. То есть они прямо открывают э, эти трансляции и ждут так. Ой, вот сейчас у нас будет 5 миллионов просмотров, 10 миллионов просмотров. И я вижу все эти безумные глаза этих ведущих. Я знаю этих всех дзитко. Все это, конечно, ужасающе. Я, например, вот человек никогда с этими людьми не друживший, не общавшийся, ни в каких хороших отношениях не состоявший и не собираюсь состоять. Но то... И я понимаю прекрасно, как эти люди относятся к своим коллегам с какой надменностью, с каким таким вызывающим чувством превосходства. А каждый вот этот мелкий дождевой начальничек, да, а над всем над этим царит королева Наталья Владимировна Синдеева на Владимир Александровна, я не помню. Анна Владимировна, да. Вот. И, конечно, пожилому уже человеку, пал Альберту Чулапкову, бывшему звездой огромного федерального канала и вообще звездой нашего советского телевидения. И, в сущности, в, этом, в этой роли являющимся основной ценностью этого интернет-вещания это все обидно. Но в то же время я понимаю, как тяжело работать с Пашей. Я с Пашей работал. Я официально предложил Павлу, Павлу Альберчу работу здесь у нас на Арти и предлагаю ее. Эта работа, с моей точки зрения, не должна быть связана никак с политическими действиями или с политическими убеждениями Павла Альбертовича. Я, честно говоря, не знаю политических убеждений Павла Альбертовича, ими не интересуюсь. Я считаю, что он, как ведущий научно-популярных сериалов и программ, очень недооценен, а как ведущий политических новостных эфиров переоценен. Я понимаю, как тяжело работать с Палом Альбертовичем. Руководитель этого холдинга Маргарита Симонен тоже понимает, она знакома с ним давно. И когда я сказал, что собираюсь предложить Паше работу, он мне сказал, только отвечать за него будешь сам. Я официально буду отвечать за Палла Альбертовича, но понимаю, если это произойдет, как это непрост. И я понимаю, как непросто руководство дождя, честно говоря, с Пашей, который все свои публичные, все свои э, личные переживания и э, корпоративные проблемы выносит в паблик. Это ужасно муторно, для начальства это ужасно травматично. И то, что э, Наташа Синдеева так долго это терпела и продолжает терпеть, это, конечно, тоже ее э, огромная заслуга и, я считаю, менеджерский героизм. Где бы посоветовали провести эти майские, и чем заняться? Слушай, вот я, например, пытаюсь уже э, две недели снять хоть что-то в Абхазии. И у меня ничего не получается, а у меня там куча друзей, они там в руководстве республики и так далее, и... Я вот ничего не могу найти. Я посмотрел цены в Крыму. Это к вопросу о том, что вот ты, сволочь, не хочешь отдыхать на на... Вот иди, патриотический курорт. Я как раз там и хочу. Я вот никуда не хочу лететь. Я даже туда, честно говоря, не хочу лететь, но просто я уже очень устал. Я не, не то каждый день и в Крыму, это я посмотрел, я посмотрел ту Мрию, и я думаю, господи, господи, ну покажите мне же этого человека, который эти цены просто назначает. Там, значит, а мы просто ну, с друзьями, с коллегами э, собираемся поехать, ну, в частности, вот с моими коллегами с Арти, и э, там, например, в этой Мрии какой-то самый дешевый, вот там есть такие коттеджики, и вот там самый дешевый коттедж на 8 дней стоит 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей. Это вот только генеральный директор BBC себе может это позволить. Даже Маргарита Симонян не в состоянии себе позволить такую роскошь. Вот, поэтому э, найти сейчас вообще ничего невозможно. Вот моя мама с братом находится в Сочи, где-то там живут в каком-то хостеле, шлют мне фотки этих э, великолепных холмов и гор. Э, но я уже человек пожилой, я в хостеле жить не могу. И, так сказать, э, в отличие от них хотя они меня оба старше, естественно, но я надеюсь, что Господь пошлет, как он всегда посылает, что-нибудь хорошее, Амирам, пожалуйста, все-таки найди нам маленький домик, избушку. Да, так что вот если я куда-то поеду, это будет Сухуми. А, так, что вы думаете о желании движения 40-40 попасть в Госдуму? Я думаю о желании любых совершенно общественно-политических сил Попасть в Госдуму только хорошее. Я считаю, что это самый правильный, единственно возможный путь. решения общественных проблем, твоих претензий к действующей власти и, или к социально-бытовому устройству общества. А если движение 40-40 хочет пойти... В Государственную Думу я ее только поддерживаю, потому что мы с вами понимаем, что у движения 40-40 есть общественный потенциал. То есть я абсолютно убежден, я искренне это говорю, я так считаю, что поддержка в обществе у движения 40-40 гораздо больше, например, чем у Фонда по борьбе с коррупцией. Просто движение 40-40 не нужно выводить. Вернее, так, а ошибся, не нужно выводить. Вот, А вы знаете, сколько ходит, например, в год людей, на крестные ходы. Вот я так хотел сказать про массовые мероприятия. А вы знаете, вот крестный ход к... по Невскому проспекту в Питере, к Александре Невской лавре. А вы знаете, вот эти крестные ходы в Кировской области, там люди идут с этой иконой трехдневный крестный ход. Вы знаете, сколько там тысяч людей? Вы правда думаете, что там 100 человек, детей каких-то на мойке, это сравнимая с этим цифра? Вы вот сейчас пойдите в храмы на Пасху и посмотрите, сколько людей сейчас на Пасху придет в эти храмы, они все будут битком, а ведь это означает, сколько людей не пришло и не придет в эти храмы, потому что они знают, что они там не поместятся или будут бояться коронавируса и так далее. Это миллионы людей, и, конечно, потенциал, избирательный потенциал у Кармухина огромный, и не воспользоваться сейчас кармухинским потенциалом было бы довольно глупо. Другое дело, что мне кажется, что он является еще меньшим попутчиком нынешней власти, чем и, например, тот же самый запрещенный, как он признанный этой нежелательной организации или как сейчас надо говорить, фонд борьбы с коррупцией. Потому что, как вы видите, начальство наше, Владимир Владимирович Путин, они не признают экстремизм в любой форме. Да и любое, то есть раскачивание лодки, это ведь означает вот такой, Крен, да, то есть как бы и в одну сторону, и в другую. И в этом смысле любая суперконсервативная идеология для нынешней власти настолько же чужда, как и суперлиберальная. Нынешняя власть она ужасно центристская, она очень, она требует устойчивости. И благодаря этой устойчивости эта страна худо-бедно развивается. Да, вы можете быть недовольным тем, как она развивается, но тем не менее она развивается в очень сложной для себя ситуации. Но, тем не менее, я бы советовал Андрею попробовать, потому что и Андрею, и Малафееву, который за ним стоит, потому что, мне кажется, это, так сказать, очень правильное направление, и я ничего не вижу плохого в том, чтобы консервативная христианская политическая сила появилась в России была представлена в Государственной Думе, и была представлена яркими, неординарными, пассионарными и такими ужасно пробивными людьми, как Андрей Кармухин, например. Я в этом смысле могу пожелать. Он не является, безусловно, я не являюсь его избирателем. Я многократно говорю, что я являюсь избирателем Единой России. Но, так сказать, я желаю Андрею в этом смысле всяческих политических успехов. Как, например, я желаю тех же самых успехов Захару Прилепину. Я тоже считаю, что такие люди должны в Думе появляться. Как бороться с фейками о вакцинации и вирусе в интернете? Это вообще вопрос, как бороться с фейками. Ну, знаете, вот, например, это у меня вопрос тут к Ютьюбу. Я вот вам рассказал в прошлом таком вот своем моноэфире, эфире, чтобы встречались с Ютьюбом и попытаемся или попытались найти какие-то точки соприкосновения и будем продолжать работать. Но после этого времени кое-что изменилось, и мы видим... То есть я, например, начал понимать российских коллег, мидовцев, не знаю, людей на высшем уровне, которые встречаются с западными своими коллегами. Это вот, я уверен, ровно в таком же ключе происходит. То есть встречаешься с каким-то президентом, он тебе говорит, да, давайте решать проблемы, мы очень хотим дружить, мы будем идти вместе, рука об руку, пожалуйста, расскажите мне о своих проблемах. Ты ему все рассказываешь, там ты же русский парень, открытый, такой рубаха. А вот тебе там, сказать, через два дня пишет такое знаешь, официальное письмо, Суть которого заключается в том, что вы сами кретины, делать ничего не умеете, а, и вообще вы сами во всем виноваты, изучайте российское законодательство. Ну, то есть, и при этом ты понимаешь, что ты what the fuck. Да, и сделать с этими людьми абсолютно ничего не можешь. да И, без... и общаться с ними абсолютно бесполезно. То есть, лучше бы их и не было. Вот. И э, это я почему, почему про фейки рассказываю? Да? Потому что ни один да, из наших э, совершенно очевидно не фейковых а эфир, да, эфиров про ковид не допущен к промо и пессимизируется. Я, ну, то есть что-то нормально идет, а что-то прям пессимизируется, мы видим. Ну вот, например, был два дня назад, многим понравился эфир с академиком Артемом Маганом, академиком Европейской академии, и нашим профессором Академии наук. И там была моя подводка про коронавирус, про прививку. Суть этой подводки в том, чтобы, здесь, друзья, сделайте прививку. И вот YouTube по своим значит, шизофреническим правилам этот ролик не берет в промо. То есть мы не можем даже за вот эти вот любимые вами деньги налогоплательщиков рассказать налогоплательщикам о том, как важно за бюджетные деньги, за ОМС, то есть в общем-то уже за деньги налогов, пойти бесплатно сделать прекрасную прививку в «Спутник Ви». И они про это... То есть как бы, потому что YouTube не считает такого рода заявлениями, а заявления официальной, официальной точкой зрения. То есть вот если бы мое а, вот это обращение было опубликовано на сайте на YouTube Минздрава, то, цитата, кавычка открывается, заявление YouTube, то возможно, возможно, то есть не обязательно, но может быть, highly likely, а то возможно это а, обращение было бы одобрено. Ну, то есть в этом смысле, понимаете, как бороться. У нас сейчас нет, нет проблемы, как бороться с фейками. У нас сейчас проблема, как, как донести вменяемую информацию до людей, да, и как сделать эту вменяемую информацию более заметной. Мы призываем всех э, к сотрудничеству и к переговорам по этому вопросу. Это, с моей точки зрения, тоже вопрос не политический, а вопрос выживания. Мы знаем, что в России сделано всего 8 миллионов прививок. 8 миллионов, а прививка у нас появилась в декабре. А сейчас май будет. А в Америке в то, в то же время сделано уже, по-моему, что-то под 170 миллионов. А у нас всего 8. Понимаете? И это вопрос не нехватки вакцины. То есть у нас действительно в каких-то регионах стоит очередь. Там не рассчитали по точности, да? А в каких-то регионах, например, в Москве, иди делай, пожалуйста, да, и, так сказать, любому, будущее прописано в любом регионе России. С тебя никто даже прописку не будет спрашивать, только паспорт гражданина России в торговых центрах, в молах, Чуть ли не в кинотеатрах уже начали делать. И никто ее все равно не идет делать. Но это абсолютно потрясающе. И мы видим сегодня, как на 73% за один день повысилось количество выявленных случаев. Мы вступили в третью фазу. Давайте это мы признаем. А это больше не надо, ну то есть, вернее, так, не, то, не надо скрывать, никто этого не собирался скрывать, просто вот это случилось, мы в ней оказались, как я вам и говорил, мы никакие не особенные, ничего такого мы замечательного не сделали, никак там наша популяция специально не, не получила никакой популяционный иммунитет, мы а, имели огромную фору в виде прививки, причем у нас любят говорить про три прививки. Никаких трех прививок мы, естественно, не видим. Видим мы только одну прививку, спутник спутника И слава богу, не надо нам три. Дайте нам одну. Идите и сделайте эту одну прививку. Черт вас возьми. На 73% в Москве увеличилось количество за один день. Вот так сейчас будет идти по геометрической прогрессии. А каждый день. Потому что так устроена эпидемия. И мы в этой третьей волне окажемся. И я боюсь, что... Э -э -э придется в каких-то регионах снова перепрофилировать центр. Существует ли адекватная защита ЛГБТ-сообщества без европейского сумасшествия? Слушайте, на меня вот сейчас же, как вы понимаете, из-за этой мойки, кстати, давайте про мойку я скажу отдельно. Значит, вы помните, что мы открыли конкурс мемов по поводу антонимов и, так сказать, обещали вам разный наш мерч, и мы специально для вас сделали мерч которые вы будете получать за лучшие, за лучшие мемасики. Вот он. Вот. Его нельзя укрупнить да? Утопить в мойке. Жалко, нельзя утопить. Вот такие две красивые маечки. А, значит, по поводу... Да, и вот из-за этого на меня набросились очень много всяких разных педиков мне пишут, значит, педики. Самый смешной, сегодня очень смешной, а, значит, гомик написал, сейчас прочту вам. Это все в Инстаграм, там разные есть вещи. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, лизоблюд, беспринципная тряпка это какой-то другой. Господи, неужели я его случайно удалил? Лох, нет, лох, ты себя утопи. В ванной. Ага, глотка, там что-то. Господи, нет, я не мог его утопить. Нет, нет, пожалуйста. А, это был комментарий, все. Это был комментарий, значит, человек мне пишет... Ну, там просто я действительно я должен про его прочитать, потому что он ужасно смешной, ужасающе смешной. А я его, естественно, не, за... не, не помню наизусть. М -м животное... Господи, у меня просто только комментарий. Я боюсь, что сейчас уже... Уже сейчас он куда-то уйдет в ад. А ну, в общем, это такое, значит, крашеная Кр... педовка лет 20. Уж ужасающе уродливая, значит, такая... Худосочная уродливая педовка, которая значит, мне пишет: каково, каково это быть значит старым педиком, старым значит, педиком, жопу которого прикрывает власть. Но это в любом случае старым педиком быть лучше, чем уродливой э, молодой педовкой, которая когда станет старой э, педовкой, не перестанет быть уродливой. Вот. Но э, я не знаю, как кто там мне прикрывает власть, но в отличие от вас всех, я свой каминал сделал 8 лет назад и сделал, как вы знаете, тоже на государственном проекте. И эти 8 лет, э, так сказать, не были простыми. И то, что я работаю на этом государственном канале сейчас, это... Э, в некотором смысле моя победа, личная, не ваша. Вы тут вообще ни при чем все, с вашими гей-парадами, с вашим ЛГБТ-движением. За эти 8 лет я а, стала единственным официально а, признанным, действительно. Вы хотите сказать, что путинским? Да, пожалуйста, а что это значит? Плохо? Плохо быть путинским? Вы же говорили, что Путин ненавидит все геев, и Путин их будет а, сжигать. Ну вот не сжигает же. А является ли это доказательство, что я уникальный? Да. Но являюсь я действительно в этом смысле уникальным? Да. А что, кто-то из моих коллег пошел и сделал такой же камин Вот эти все ведущие, начальники, музыканты, сотрудники федеральных министерств, ведомств. А вы сами, вот так называемые ЛГБТ-активисты, которые на самом деле просто сидите на мефедроновых вечеринках после трехдневного тусования в ужасающих этих клубах, вы сами-то сделали что-то полезное для этого? Или вы способны только, сказать, на то, чтобы писать шизофренической безграмотности комментарии в своих не очень популярных инстаграмах? Поэтому у меня ответ на этот вопрос очень простой. Если вы сами что-то заслужили то э, ваша вот эта заслуга, она и является э, доказательством прав э, лгбт в нашей стране. Если вы сами ни черта не заслужили, являетесь абсолютно бесполезным ничтожеством, то и прав у вас, естественно, никаких нет, кроме водительских. И то, если вы их получили с третьего раза. Какие пути развития отношений между Россией и Украиной в ближайшем будущем видите вы? Я всегда надеюсь на улучшение отношений между Россией и Украиной, но оно никогда не случается. В Украина это главное мое разочарование, наверное, последних, последних лет, потому что мне всегда казалось, что мы сможем договариваться, а мы не договариваемся. И... В 2014-2015 году мне казалось, что в этом, ну, несмотря на то, что я, моя позиция всегда была очень взвешенная, я считаю, что э, и говорил это всегда, что и можете это посмотреть даже на всех моих там, эфирах, знаю, блогах и всем чему угодно, что в этом огромно, что главная вина в этом украинском. Но сейчас я прям вижу, что основная вина украинцев. И э, э, это непоследовательность, это жестокость это чудовищное неумение воспринимать свою нацию как единое целое и попытка разделить ее всегда на две, поэтому враждующие части. Привела именно к тому, к чему все пришло, к войне на востоке Украины, гражданской войне на востоке Украины, и к тому, что Россия наконец решилась на присоединение Крыма. Что я считаю большой подвиг России и крымчан. Я надеюсь, что эти отношения можно будет привести к какой-то... отношения между Россией и Украиной. Привести к какой-то... Какому-то статус-кво. Заморозить их на какое-то время. Да? То есть перевести ожесточенную фазу в более лояльную. Но эта моя надежда не является моей верой. Да? То есть я надеюсь, но, честно говоря, в нее не верю потому что я не верю в украинцев. Вот. Потому что если вот с западными нашими партнерами можно разговаривать как с Ютьюбом, да, ну, то есть ты уже сразу понимаешь, что тебе от них нечего ждать. Да? Ну, то есть это все равно все придет вот к такому, вы сами во всем виноваты. То с украинцами вообще все понятно, но эти хотя бы от нас ничего не хотят. А с украинцами все понятно. Они хотят как бы и денег наших, и еще и поиметь нас. Вот. И так было всегда, и так будет всегда. И поэтому я не верю в то, что эти отношения можно нормализовать. И, честно говоря, не считаю, что их надо нормализовывать, а считаю, что так сказать, этот процесс, процесс распада империи, он же не, не поступательный, то есть он не центробежный. Он ужасно хаотичный, это теория хаоса. То есть империя сначала распадается так, а потом она начинает снова склеиваться, как калейдоскопчик. Да? И я уверен, что вот эта распавшаяся Советская империя в 1991 году, вот как мы видим сейчас, начинает склеиваться постепенно вокруг России, ну и вокруг, кстати, каких-то других больших или небольших образований. Да? То есть эти куски от этой распавшейся империи пытаются присоединиться к более тяжелому центральному носителю и таким сейчас является основным носителем России. Эти куски будут присоединяться. Еще раз вам говорю, здесь это совершенно вопрос не России, Украины, Молдавии, там не знаю Прибалтики и так далее. Это просто вопрос закона распада империи. И я уверен, что какой-то большой кусок Украины еще присоединится, вернее вернется обратно. То есть здесь это не является Отъем, отъемом чьей-то территории. Никто ни у кого не отнимает ничью территорию. Мы все являемся территорией Российской империи. Мы все живем: молдоване, украинцы, латыши. Узбеки, Киргизовым с туркменами. Мы все живем на территории той самой империи. И никто ни у кого здесь ничего не отнимает. Это просто империя. Забирает себе свое. И это не желание России, повторяю. Это, как правило, во-первых, обоюдное желание. А во-вторых, это исторический закон. Все это происходит по историческому закону. Маленько тянется к большому. В Госдуму внесли закон о чипировании домашних животных. Как вы относитесь к данной инициативе и будете ли вы чипировать своих животных? У меня животные чипированы, потому что они со мной ездят. Изъездили за границу, и туда нельзя вывести нечупированных животных, и еще надо получать справку государственного образца у государственного ветеринарного врача. Поэтому независимо. мои животные всегда ежегодно проходят все процедуры прививки, соответственно глистогон, я даю им бровекту от клещей и блох всяких. Вот, и они чипированы, естественно, они уже чипированы. Я хорошо отношусь к чипированию, вообще я за ужесточение закона о домашних животных, потому что чипирование а, повлечет за собой ответственность, в том числе и уголовную, или, по крайней мере, ужасно отягчающую финансовую ответственность для безответственных, нерадивых или эгоистично обозленных хозяев, которые животных выбрасывают на помойки, привязывают посреди леса к елям, которые а, держат по пять маленьких собачек вот в такой клетке для а, попугаев, и я такое видел неоднократно. Они там умирают и поедают друг друга в этих разводниках, да, где они их разводят и относятся к собакам как к моле. А, и обязательное чипирование приведет, я надеюсь, к тому, что такого рода хозяев будет меньше, потому что а, таких хозяев будут штрафовать, а каких-то, я уверен, и я хотел бы, а, будут как безответственных родителей сажать. А, знаете, у нас тюрем много, а каждый год там количество людей уменьшается. Так что ничего, ничего страшного не произойдет. Посидит, там парочка садистов посидит а, на глазах у всех. А может быть, другие отдумаются, Потому что это же происходит от безнаказанности. Это детей своих они в клетке не сажают, как правило, хотя тоже, конечно. Как думаете, индийский штам до да, нас дойдет с таким количеством заразывших? Проблема Индии не в, не в штамме. проблема Индии в том, что до них дошла вот эта третья волна, в скучности населения, вообще, я вам хочу сказать, там живет полтора миллиарда человек в довольно чудовищных условиях. Да? Вот, опять же, нам говорят про ужасы российской медицины, про то, как бедно, а это правда, живут русские люди, но а, и это правда. Но вы поезжайте и посмотрите, как вот живут люди в Бомбее, да, Мумбаи сейчас называется, в Дели, в Калькуте. И вы увидите, что есть другой мир мир с миллиардами людей, к которым относятся вот хуже, чем к этим чехуашкам в подмосковных питомниках. Поэтому вдруг в этот момент, когда вот у них наступил этот их срок, Произошло, произошел такой взрыв, очень похожий взрыв, некоторое количество времени назад, зимой, по-моему, был в Бразилии, да, когда мы видели по 50, 60, 70 тысяч новых случаев в день, но там население 260 миллионов, по-моему, а в Индии полтора миллиарда, то есть, сравним с Бразилией, в Индии еще не ужас-ужас-ужас, не, не, не но я думаю, что дойдет до 400 тысяч в день. А... Поэтому вопрос здесь не в штаме, здесь вопрос в том, что э, просто туда дошла как раз сама эпидемия. Я думаю, что в самом штамме нет ничего ужасающего. Знаете, это как с, ан с английским, помните, была история штамма, когда все рассказывали, вот английский штамм, самый заразный, самый смертельный и так далее. Но вот мы же видим, что нет никакой ни самой не самой заразной, не смертельной, а обычный штамм. прививка помогает, и э, прививка «Спутник Ви» помогает от английского штамма, и прививка Pfizer, Moderna, и AstraZeneca даже помогают от английского штамма. Я уверен, что прививка будет работать и на, на индийский штам. Что думаете по поводу идеи укрупнения регионов, про которую недавно говорил Хусновин? Ну, друзья, мы завтра запускаем прекрасную программу Егор Станиславович, которую будет вести Егор Холмогоров. И как раз завтрашний первый выпуск, это первая его историческая лекция, такая 25-минутная, она будет посвящена как раз инициативе, ну, вернее, не инициативе, а вот этой неосторожности, которую позволил себе Вице-премьер Хуснулин, выступая в высшей школе экономики. Высшая школа экономики ужасно перепугалась. Э, так сказать, от этого всего не дает никому видео. Нам бы, прям не дала видео. Этого. А мы, на самом деле, я, например, нормально к этому отношусь. Я не понимаю, зачем России столько регионов, действительно. Я не понимаю, зачем России нужна эта еврейская автономная область. Вы понимаете, что в еврейской автономной области нет никаких евреев. Да все евреи живут в Израиле или в Москве. А там живут казаки амурские и какие-то местные народности. А евреев туда завезли в 30-е годы просто в ссылку. Вот, поэтому... Давайте, действительно, мы придем к какому-то человеческому знаменателю, и какие-то регионы, совершенно очевидно, должны быть укрупнены, они постоянно укрупнялись, укрупняются. Вспомните ситуацию с Иркутской области, с Хмао, там, так далее. Вот, поэтому, э, э, так сказать, это просто оптимизация, оптимизация трудозатрат большого начальства. Вот же о чем говорил Хуснолин, что я лично просто не хочу с рабочими поездками регулярно ездить в Биробиджан. Я же не езжу, условно говоря, там, с непосредственной рабочей поездкой в Алметьевск. Что Алметьевском занимается президент, вернее, глава Татарстана. Да, но такая же история здесь. То есть как бы Биробиджаном должен заниматься глава Хабаровского края, например, да? а если регион будет присоединен туда. То и так я к этому отношусь. Можете прокомментировать новые события вокруг фонда доктора Лизы и Ксении Соколовой. Знаете, я просто люди же не знают, о чем идет речь, а я знаю, потому что мне Ксения сейчас написала об этом, я об этом тоже узнал недавно. Значит, Замоскворецкий СК возбудил новую проверку по факту самоуправства. По факту самоуправства Ксения Янисов Соколова являясь президентом. В общем, по факту самоуправства. Я лично, значит, все знают, что у меня были близкие отношения с Елизаветой Петровной и с фондом, Для и с Ксенией Соколовой. Для меня эта ситуация болезненная. Я считаю, что... Дорогой Глеб, поскольку все инициирует Глеб Глебович Клинк. Дорогой Глеб, ты обалдел. Вот все, что я могу тебе сказать. Ты прямо обалдел. Это ты заставил Соколову прийти в фонд, это ты назначил ее президентом фонда, это ты инициировал всю эту историю, и ты за это должен отвечать. А сейчас ты на старости лет пытаешься запятнать свое имя, а самое главное имя Елизаветы Петровны, вот этим уголовным делом, бесконечными уголовными делами и проверками абсолютно невиновного человека. Невиновного человека. Вместо того, чтобы заняться реальными вещами. Вот я спрашиваю у вас, сотрудники, вы знаете, да, при этом, что фонд «Справедливая помощь» разделился на две конкурирующие организации. Теперь вот из-за таких, из-за того, что они сами не могут друг с другом договориться. Это организация «Справедливая помощь» и организация «Фонд «Доктор Лиза». Где больница для бедных, которую вам отдали? Где она? Где эти койки для донбасских детей? Кто из вас ее построил? Причем тут Ксения Соколова? Вы полностью провалили все, что вам досталось. И это, собственно говоря, вы, помимо всего плохого, что вы сделали после смерти Елизаветы Петровны, а потому что ничего хорошего вы не сделали, кроме одного, вы меня лично научили, как не надо себя вести, поэтому... В частности, два года назад я уже не являюсь директором фонда «Спидцентр». В частности, для того, чтобы, если со мной что-то случится, вот такого не было. Чтобы люди не, убив... не... не унижали друг друга, не уничтожали друг друга. Из-за непонятно грошовых, совершенно мудовых каких-то разборок не убивали фантастическое, героическое. И совершенно уникальное начинание, которое, вообще-то говоря, не вы все построили. Не вы. Оно не вам принадлежит. Эти организации принадлежат народу. Народу России. Это общественные организации. И хватит к этому относиться как к своей собственности, как к своей даче. Это не дача ваша. И хватит включать свои административные ресурсы и подключать своих дружков. Потому что все знают ваших дружков, и у других дружков найдутся другие дружки. И вы это тоже знаете. Мне кажется, просто стыдно. Просто стыдно, старый человек. Просто должно быть стыдно смотреть сейчас на себя в зеркало. Не кажется ли, что новые поколения молодежи как никогда страдают одиночеством от этого митинга и повестка о ментальном здоровье? Знаете, я, честно говоря, не кажется, потому что а, митинги совершенно не происходят от одиночества, а митинги происходят от того, что молодежь должна протестовать, это нормально, молодежь это, вообще должна быть недовольна. Это... А самое главное, об этом, кстати, тоже будет говорить Холмогоров, поэтому я не буду его цитировать. Посмотрите, пожалуйста, завтра будет релиз программы Егора Станиславовича, правда, по-моему, не по этому, он будет говорить как раз про учебники вот, исторические, про которые говорил Путин. А это вообще-то подумайте, прочтите учебник, например, там историю 19-20 веков, вот обычный русский учебник истории. И вы поймете, что весь, все эти параграфы, они посвящены революционной борьбе. То есть детям рассказывают, как правильно делать революцию. Детям не рассказывают, сколько важных вещей по всей стране от Ревеля до Владивостока сделало земство. Детям не рассказывают про консервативное движение, про братьев Киреевских, про Хомякова, про Оксакова. Детям рассказывают вот про то, что им писали в 1937 году еще «Историю революционного движения». И, э, э, так сказать, вот это к этому вопрос, конечно. То есть вы, как бы, с одной стороны, сами против, как говорите, ой, вот эти митинги, революции, а зачем же тогда всех учить -то этой, этой революции? Чего же вы тогда всем рассказываете-то про всех этих бом бомбистов бесконечных, каких-то там этих революционеров, героев 1905 года? Ну какие же герои, ж подонки! Подонки. Ну зачем же вы про этих подонков бесконечно от одной редакции к другой, от одного историка к другому рассказываете несчастным этим нашим детям и учите их, как на самом деле делать эти взрыв-пакеты. Так что это вопрос совершенно не от одиночества. Это нормальное, обычное явление. Люди блажен, кто с молоду был молод. Люди потом приходят в себя и возвращаются в реальность, если они не подвержены каким-то психосоматическим заболеваниям. Так, что делать с вакцинацией людям с аутоиммунным заболеванием? Я, честно говоря, не знаю, о каком конкретно аутоиммунном заболевании идет речь. Там надо смотреть нормальные гайдлайны по вакцинации на Западе. По-моему, с аутоиммунным заболеванием делают все нормально и прекрасно. Но я не буду утверждать, потому что я, во-первых, вы не говорите с каким аутоинумным заболеванием, с волчанкой или с чем, или с артритом каким-нибудь, я понятия не имею. Что думаете о конфликт Таджикистана и Киргизии? Ничего не думаю, вот как раз это к вопросу о законах распада империи. Да, империя распалась, но при этом все эти люди считают, считают друг друга частью своей жизни. Да, ну, то есть у нас же нет конфликтов, условно говоря, вот мы, несмотря на то, что и Польша, и э, Финляндия были частью Российской империи, они не были уже частью Советской империи, да? И поэтому у нас, нет, у нас нет никаких приграничных конфликтов, мы не, не чувствуем себя частью друг друга. А были, то есть, условно говоря, в 40 году, когда у нас была советско-чешская, советско-финская война, а ведь на самом деле каждый советский человек относился к Финляндии как к части своей страны. То есть это никакой был не международный конфликт для большинства людей. Точно так же, как и конфликт Польши, да, и аннексия Польши. Потому что это как бы люди еще 20 лет назад жили в стране, в которой это было, эти территории были и эти народы были частью твоей собственной империи. И это, собственно говоря, люди говорили, думали, что они свою собственность, может быть, кстати сказать, не, не, не без смысла думали о том, что эти территории являются частью их страны. И это не, не они аннексируют что-то, это у них аннексируют что-то. Аннексировали когда-то что-то. Вот, вот, Но сейчас мы уже так не думаем, и поэтому у нас нет никаких приграничных споров. Вообще, да? А там вот есть, потому что они по-прежнему, э, так сказать, живут в другой немножко фазе распада этой империи. И она каким-то образом будет видоизменена. И каждый, конечно, еще из них считает с этими своими старыми советскими танками и автоматами-калашниками, произведенные еще при Сергеевич Сергеевичу Хрущеву, что они там самые крутые пацаны. Ну, вот пусть разберутся. Сейчас американцы выведут войска из Афганистана. Талибан там полностью воцарится, хотя он так давно там воцарился. Но еще посмотрите, как там будет устроено вся... Э, так сказать, центральная азиатская безопасность. И какие еще танки на какой территории будут находиться? Что думаете про Фон Тинькова и его проект популяризации донорства костного мозга? Я, честно говоря, не очень знаю про этот проект. Любой проект популяризации любого хорошего начинания я считаю хорошим. Я а, знаю, какую личную трагедию и борьбу перенес а, Олег Тиньков в прошлом году. и знаю о его раке. И я считаю, что Олег настоящий молодец, что, так сказать, это не превратил в частное дело, а решил, а поняв, как это тяжело и с какими трудностями сталкиваются миллионы людей, решил этим миллионам людей помочь. И в этом смысле он абсолютно выдающийся человек. И Олег, если тебе нужна моя какая-то помощь или поддержка, или что угодно, совершенно бесплатно, как ты понимаешь, я тебе всегда помогу. Не кажется ли вам, что нам нужен другой министр культуры? Я слежу за многими, и они откровенно пропагандируют нацизм. Не очень понял, за какими многими. И причем здесь министр культуры? Я считаю, что э, Ольга Любимова, которая стала министром культуры совсем недавно, прекрасный министр, она первый министр с такой открытостью, транспарентностью желанием помочь разным людям в, так сказать, культурных индустриях. Я считаю, что так сказать, в культуре такой огромной, да, очень затратной отрасли, как российская культура, когда тратятся и федеральные, и региональные деньги в 85 регионах, да, в 9-часовых поясах, или сколько у нас их там осталось. А... Нужен менеджер, а не, например, деятель культуры. То есть вот почему, например, я уверен, что не нужен никакой там худрук на должности министра культуры или там директор библиотеки, а нужен вот именно такой менеджер, и я считаю, что... Любимый, совершенно прекрасный в этом смысле менеджер. Ну, по крайней мере, то, что я вижу. И я, у меня была личная история. Нам было очень нужно прокатное удостоверение для фильма «Сестры». И Министерство культуры нам за очень краткий срок в этом смысле помогло. И помогали не арти, а лично мне по моей личной просьбе. Причем я не, ли, не просил Любимого, а просто в Фейсбуке написал. А она мне ответила в Фейсбуке. То есть просто написала в личку. Да? И в этом смысле это первый министр... Культура, которая со мной так общается. Поэтому я считаю, что никакой нам другой министр культуры не нужен. Она прекрасная. И там много хороших людей, которые работают, занимаются своим делом и помогают, еще раз говорю, десяткам тысяч людей, которые работают в культуре в России. Как относитесь к парадам? Почему во время пандемии? Я еще раз говорю. Значит, во-первых... Парад в основной своей массе не является массовым мероприятием. Массовым мероприятием, например, является бессмертный полк. Его, по-моему, не будет. Парад это все-таки довольно ограниченное по количеству участников и по контактам мероприятия. Люди, которые там будут маршировать, они и так живут в казармах. Да, так на минутку. Соответственно, они либо вакцинированы, либо переболели. Люди, которые стоят на трибунах, стоят от них в с каких-то там ста метрах. Будут эти люди стоять, например, на гостевых трибунах? Я не знаю, да, и, по-моему, этот вопрос решается. Я считаю, что после того, как страна год просидела фактически на локдауне, она должна из этого локдауна выходить постепенно, и в этом смысле парад является мероприятием одобрения, да, и поддержки вообще нации. И поэтому э, говорить о том, что он не нужен, это как бы глупо. Но я считаю, что относиться к этому надо осторожно, с осторожностью, и я уверен при этом, что власть это понимает, и Министерство обороны это понимает. Я повторяю, я неоднократно говорил, что Сергей Кужегетович Шойгу, один из первых, сделал прививку, сделал ее публично, то есть он понимает важность этого всего, и за это ему огромное спасибо. Я уверен, что, так сказать, на эпидемическую ситуацию парад никак не повлияет. Как вам результаты «Оскара» 2021 года? Но ну, вы понимаете, да, что не было никакого проката в 2020 году. Там он, фильм какого-то этого Ильи Альшу, шулера стал а -а -а -а, лидером проката с шестью миллионами в Америке. Да, ну, то есть это совсем нонсенс. Там лидера проката собирают в первый уикенд под 250 миллионов. Вот. А, поэтому. Но тем не менее, я посмотрел один. Ну, то есть я посмотрел фильм Победитель, да, то есть Землю кочевников. Я не могу сказать, что он произвел на меня какое-то выдающееся впечатление. Это такое очень авторское кино. Как раз про американскую бедноту. Извините, у меня начинается аллергия из-за этого цветения. И у меня ужасающий с носом. А, вот и. Mm -hmm. Ну, то есть, я, я... Ну, на, 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 на общем фоне отсутствия чего бы то ни было, да, я считаю, что и это кино, и фильм «Отец», да, Энтони Хопкинс получил главную мужскую роль. Это не самый, плохий, не самый плохой вариант. Ну, то есть, это точно не хуже, знаете, чем «Властелин колец», который получает «Оскар». «Как относитесь к власти, при которой ветераны войны мечтают о холодильнике?» Послушайте, вы думаете, в Америке... что Вот, вот к вопросу о жизни кочевников, о земле кочевников. Вот посмотрите, пожалуйста, фильм «Земля кочевников». Там тоже все не очень. Да? Всегда, есть люди, всегда есть люди бедные, всегда есть люди забытые, всегда есть люди брошенные, всегда есть люди голодающие в самых богатых странах. И... Как я отношусь к власти, где ветераны войны мечтают о холодильнике? Знаете, когда я родился, о холодильнике мечтал каждый ветеран войны. Но ветеранов войны были миллионы. И это были люди работоспособного возраста. И не было в моей стране человека, который бы не мечтал о холодильнике, о телевизоре, о ковре, о румынском диване... Или о связке бананов. А сейчас я живу в стране, где вы, неизвестный мне человек, спрашиваете, как вот я отношусь к тем, где, представляете, есть три ветерана, которые мечтают о холодильнике. Хорошо я отношусь а, к этой стране и к этой власти, при которой теперь уже у большинства людей есть холодильник. Совершенно точно, даже на моем веку, несмотря на то, что мне тут вот пишут, что я старый пидор, я сегодня был даже вопрос, как такой пожилой человек умеет сохранять свою форму. Все равно, я прожил не 80 лет, а всего 45, И вот за эти 45 лет как сцвела моя страна? Как вы относитесь к домашнему образованию? Считаете, что современные школы устарели? Нет, я не считаю, что современные школы устарели, но при этом к домашнему образованию я отношусь хорошо, то есть каждый человек имеет право выбрать, где будут и как будут учиться его дети. Важно, чтобы они учились. Важно, чтобы эти дети получали образование, и это образование было хорошим. И в этом, например, задача государства помочь. Ну вот, например, опять же, если сравнить с американской системой образования, как вы понимаете, вся система хорошего образования в Америке – это система частных школ, частных колледжей и частных университетов. Я считаю, что России тоже надо развивать частное образование. Хватит хныкать, хватит значит, прикидываться ветошью, а хватит идти на поводу у спекулянтов, вот у тех, кто говорит, это все наши налоги. Вы на свои налоги бабку одну, пенсионерку, холодильники ей не купили. Надо вводить действительно больше частного образования, преподаватели должны хорошо получать и нужны частные эндаунтменты, у университетов должны быть возможности вкладывать деньги и много денег в научные исследования, в развитие и в обучение. Вот, так что я нормально Как вы думаете, будет ли у нас отключать от SWIFT? Я думаю, что не будут нас отключать от SWIFT. А, было заявление Европарламента. Вы знаете, что Европарламент, эта организация бесполезна. Она еще более бесполезная, чем какой-нибудь там муниципальный совет Хабаровского района какого-нибудь, Амурского. Вот, это просто сборище вечно пьяных, очень некрасивых, бездарных депутатов, выгнанных. Из собственных парламентов, как правило, в провинциальных европейских странах, вроде Румынии, Польши и Болгарии. Поэтому то, что думает какой-нибудь депутат от города Варны или, не знаю, Вроцлава, мне, например, абсолютно наплевать. То есть они могут думать все, что угодно. От SWIFT вас может отключить только сказать, операторы. Двух крупнейших национальных валют, видимо, да, то есть доллара и евро. А этим, слава богу, занимаются вменяемые а, ушлые люди, а не вот эти вот бездарные полуграмотные бабки. Считаете ли вы поколение зумеров глупым поколением тиктока? Да я вообще не считаю, что бывают глупые поколения и умные поколения. А, совершенно очевидно, что поколение нынешнее просто изменилось с потреблением технологического и развлекательного продукта. Да, то есть, естественно, например, когда мне было 15 лет, я вынужден был читать книжки, у меня не было мобильного телефона, да, их вообще физически в природе не существовало, уж тем более не было смартфона. Вот, и компьютеров не было. Но это не значит, что книжки, которые я тогда читал, были лучше, чем та информация, которую сейчас получи, можно получить в телефоне. Но, условно говоря, там люди, которые в планшетах читают Данты, ничем не отличаются от тех людей, которые читали Данты в переводе Михаила Луазинского, напечатанном на бумаге. Поэтому э, я не считаю поколение зуммер в глупом поколении, как и свое поколение, не считаю умным, или поколение своих родителей не считаю гениальным. В любом поколении есть глупые люди, есть умные люди. Я надеюсь, что нынешнее поколение, например, гораздо более, скажем, языковым образом подковано. То есть они в большей степени все говорят на английском языке. Но зато, наверное, оно меньше эрудировано. Но, так сказать, знаете, это... Вопрос э, м -м, моды. Дорогие друзья, 21.07, 08 уже в Москве. 23 вопроса, было 24. А Антон, Антон прощается с вами. До новых встреч. Встретимся. Мы видим уже после праздника пойдем с